2: Zacatecas hubo una gran matazón de huertistas y villistas. Quedaron hechos montos. 1914 se conmovió la nación al saber que en Zacatecas triunfó la revolución. En su caballo la sal le gritaba Pancho Villa Vengaremos a Madero Que tumbaron de la silla Los generales villistas Se lanzaron al ataque Por la bufa y por el grillo Arrasando con el faro Que diezmaba con su
0: Buenas tardes, los saludo Eduardo Luis Félix en esta emisión de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Por supuesto, diálogo jurídico con mi conductora alterna, Maribu González a Aquí me doy la bienvenida como todos los lunes.
3: Hola Eduardo, buenas tardes a todos.
0: Pues un programa muy especial con un invitado muy especial y con unos acompañantes muy especiales del invitado especial. Un gusto en estos micrófonos al señor Ingeniero Enrique Espinosa Aguilar, escritor, autor de un libro sobre su tatarabuelo, ...que se llama Nazario Espinosa, litógrafo Zacatecano... ...un libro realmente de lujo, hermosísimo, muy bien editado... ...con fotografías, de, de, con una manera de presentarlo... ...de manera eh, francamente espectacular... Eh, ...bienvenido Enrique Espinosa Aguilar a los micrófonos de Radio una
4: ...muchas gracias, muchas gracias... Doctor. ...nos
0: acompaña nuestro amigo, antiguo cliente ya de este programa... ...el maestro Armando Ruiz Aguilar... ...documentalista, escritor... Y biólogo. Biólogo se refiere a los especialistas en Pancho Villa.
1: Gracias, mucho gusto. Gracias.
0: Tomás Villa, maestro Tomás Villa, nieto de Francisco Villa de Pancho Villa, antropólogo e eh, será Bienvenido, como de costumbre, a estos micrófonos. Muchísimo, Muchas gracias.
1: Gracias,
5: muy buenas tardes. Y
0: tenemos en esta ocasión al maestro Eric Correa Montejo, documentalista y economista. Bien, amigos, me da muchísimo gusto eh, a, a, recibir al ingeniero Espinosa Olivar. Aquí le pusieron mal, le pusieron a aguilar. Vamos a fusilar a nuestro a nuestro productor director de imagen. Tienes tiene renuncia con carácter revocable como cada semana. <risa> Perdón. Bien, ¿cuál fue la idea, de Enrique Espinosa, Olivar, al hacer este libro tan bonito, eh, tan bien presentado, tan bien investigado y también documentado?
4: Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Un saludo a todo el auditorio. Y, y bueno, pues yo creo que fue esto es el resultado de una gran aventura. Una gran aventura de un hombre que nos fue contando una historia, que nos fue contando un cuento, aun cuando ya se había ido hace más de 100 años, hace alrededor de casi 100 años, que es Nazario Espinoza. Un hombre que toda su vida luchó por hacer las cosas bien, que fue un hombre comprometido con su estado, con su familia, con su país... Este hombre fue un, un, un vanguardista y, y, bueno, pues se fue comunicando conmigo a través del tiempo, el espacio y, y a, a esa distancia, aún ya habiendo muerto. fue revelando Fue revelando, pues, parte de las aventuras por las que vivió. Yo, igual que muchos de los que nos están escuchando, hemos escuchado historias de nuestras familias. Eh, Prerevolucionarias o postrevolucionarias Y nos imaginamos una revolución O un México gris, un México sepia Un México antiguo, un México viejo No moderno Y bueno pues conforme yo fui descubriendo A este hombre Me fui dando cu cuenta de que el Facebook ya existía Y que ya existía el Twitter Y que ya existía eh, una red de comunicación Que en ese momento Era la litografía si uno quería uh, comunicar algo, se acercaba a, a este taller de Nacero Espinosa que se anunciaba como talleres de Nacero Espinosa, taller litográfico, libros en blanco, máquinas movidas por vapor. Mm. Y las cosas que fui encontrando en, un, en diversos viajes que fui haciendo a Zacatecas por motivos de trabajo, nada relacionados ni con cultura, ni con artes, ni con nada de esto, sino era un motivo industrial, Fui descubriendo un hombre y además una sociedad elegante, una sociedad respetuosa, una sociedad que se comunicaba a través, a través de estos mensajes hechos en este, en este taller había desde un agradecimiento, desde una, desde una invitación a un bautizo, desde una, desde una, desde compartir que alguien había fallecido, hacer publicidad eh, de sus negocios, hasta acciones super profesionales de minerías, de bancos, de diversas, eh, de diversas empresas que existían en, en aquella época. Avanzando un poquito más y después de haber, eh, después de haber terminado este proyecto industrial ya habiéndome alejado de, de Zacatecas un poco, en alguna ocasión en, navegando en la red, encuentro que se estaba subastando un mapa de la ciudad de Zacatecas Precioso, no es porque sea de, de, de Nazario, pero en una, en una tienda de Estados Unidos. Entonces me comunico y me dicen, ya lo vendimos. Y dije, no sé qué voy a hacer, pero me voy a hacer de ese mapa. Este era un croquis de la ciudad de Zacatecas, hecho en 1894. Ya se me había medio olvidado. Cuando uno va a Zacatecas, queda uno enamorado de Zacatecas. La verdad es que es una ciudad hermosa. La gente es gente hermosa, gente de bien, de provecho. Y puedo ver que Nazario, en aquella época pensaba lo mismo, ya que tenía una frase que en un momento voy a compartir con ustedes. Pero, en fin, se acercaba el año de 2010 cuando se celebraba el Bicentenario de la Independencia y me decían, oye, pues ahora que encontraste este mapa, que además fue el regalo de Navidad para toda mi familia y todo el mundo estuvo muy feliz porque le saqué unas, unas copias facsimiles y quedó hermoso, es un mapa del tamaño de un póster, Este me dijeron, van a abrir una cápsula del tiempo en el Parque Independencia de Zacatecas. ¿Por qué no te acercas? Porque seguramente, pues, eh, en aquella época, el litógrafo, el impresor, el que comunicaba todo, era Nazario Espinosa. ¿Por qué no te acercas? Y seguramente habrá obra de él. Muy presentes estuvimos viendo, oh, sorpresa, triste, que cuando, cuando abren esta cápsula del tiempo había sido una cápsula hecha de zinc. Y al abrirla, todo el papel, pues, obviamente, susceptible a la humedad, se había hecho una pasta que parecía un engrudo. La verdad es que me quedé bastante triste y se me volvió a olvidar el tema de Nazario. Sin embargo, se volvía a comunicar, me decía, vuelve, 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 hazme caso, escúchame, escúchame. Y participo por, por Zacatecas en, en un par de proyectos culturales hermosos. Y platicando con la persona que estaba a cargo del área de cultura, me decía, en el año 2014 se, se cumplen 100 años de la batalla de Zacatecas. Iba a decir, se festejan, pero yo creo que no hay nada que festejar. ¿Por qué no hacerle, por qué no hacerle este, reivindicar el tema de Nazario? Muchos años de su vida a estudiar a Nazario. Es más, me dice que él es por, por porque la familia de Nazario le había dado de comer durante muchos años. Y, y él se casa con una mujer que llega a Zacatecas en busca de Nazario Espinosa. Porque resulta que Nazario había tenido un premio de Bélgica, de la Sociedad de Litógrafos, y decía, no es posible que un mexicano, ¿no? mediados del siglo XIX, tenga un premio en Bélgica. Eso es una broma. Un mexicano, y bueno, un zacatecano peor, pero cuando llega se abocan los dos a, a estudiar esto, entonces ya tenían un camino muy avanzado. Entonces iban conectando cosas y caminando por Zacatecas. Sentía yo lo que Nazario debe haber sentido en, en, en su tiempo, y les quiero leer lo que Nazario sentía y pensaba de Zacatecas. Y yo creo que mucha gente sentía y pensaba lo mismo de México, y es algo que hoy se ha perdido con toda esta crisis que estamos Te escuchamos, viendo. te escuchamos. Decía Nazario: Zacatecas, tierra de Dios y de María Santísima. Futuro puerto de mar, donde en las noches apagamos las luces para que no nos confundan con Londres. Para los que vivimos en la actualidad no sabemos lo que significa futuro puerto de mar. Un puerto de mar, lo importante que era el mar, era un símbolo de riqueza, de comunicaciones. Entonces era un hombre que estaba realmente comprometido y amaba Zacatecas. Durante la revolución él tuvo oportunidad de huir, de irse, y no lo hizo. Por su reputación, por su nombre, por la edad que él tenía... En ese entonces había un gran respeto a la gente mayor en la época de Porfirio Díaz, pues los gobernantes, todos este, se les escuchaba y yo creo que es algo que hay que volver a hacer porque estamos medio perdidos. Entonces, Nazario se iba a Estados Unidos y en estos viajes él llevaba encargos eh, de familiares, de amigos, de vecinos, e incluso del gobierno, que le daban sus recursos porque no podían salir tan fácilmente de las ciudades Zacatecas, necesitaban un salvoconducto, porque además bueno salían y a dónde ibas, no, era peligrosísimo necesitabas ir acompañado, necesitabas ir este, con permisos especiales pues él era a los 72 años era un aventurero había, fue, fue candidato a diputado por el Partido Liberal aquí tenemos en este libro la publicidad que, que lo, lo demuestra y él se iba y traía papel para su imprenta, traía tinta y traía encargos de los más diversos y siempre que regresaba me comentan familiares, los, los mayores que era arrestado era arrestado porque pues cada vez que regresaba algo había cambiado ya en, la, en, en los movimientos sí, sí. revolucionarios. Y salía porque les hacía los sellitos para hacer los billetes a las distintas corrientes. Entonces, la verdad es que él, yo, mi familia, nuestra historia, siempre hemos buscado las soluciones a todo a través de la creación. Y yo creo que es algo que los mexicanos debemos retomar. Con, las crisis que estamos, con la crisis que estamos viendo hoy de fractura del tejido social, necesitamos reivindicar y saber... Antes de la revolución, después de la revolución, los mexicanos, los zacatecanos, los michoacanos, hemos sido gente de bien y creadores.
0: Ya que tenemos aquí un economista, Eric Correa Montejo, ¿cómo estaba la situación económica en, tiempos de, en 1914? Brevemente. Bueno, pues rápidamente podemos decir que, si bien es cierto que
6: la economía hasta 1910, antes de que iniciara la revolución, se encontraba en una situación favorable, es a partir de ese momento, cuando Madero inicia el movimiento, que la economía se viene para abajo, en todos los sentidos. Uno de los eh, números que, afortunadamente, un economista como el maestro Diego López Rosado maneja es en relación a las. Eh, el oro y la plata, que eran metales preciosos, y también él, él pone una serie de estadísticas en relación a la parte industrial de estos metales el cobre, el plomo, el zinc y simplemente se van para abajo todo, toda la producción se va para abajo la economía que se da a partir de 1911 no tiene el mismo ponche que tenía con el mismo Porfirio Díaz aún ya con Madero en 1912 eh, el propio Madero políticamente ya se encontraba muy mal por el levantamiento de Pascual Orozco el propio Zapata, y la situación de los inversionistas extranjeros no era, no era la mejor. Para el año 1914, que es el, el poco el tema del que vamos a hablar, curiosamente quien sí se encontraba en un momento un poco más favorable era la industria del petróleo. Cien años seguimos hablando del mismo petróleo. Eh, los, a principios de siglo, en el 1901, es cuando se empiezan a ...a llevar algunas estadísticas sobre el petróleo... ...México en ese año... Eh, ...tiene una estadística muy simple... ...pues nada más hubo una producción... ...de 10.000 mil barriles en todo el año... ...pero para el año 1910... ...año del, del... centenario de la independencia... ...pues México ya estaba produciendo... ...3 millones de barriles... ...es decir... ...de 10 mil de 10, eh, a 3 millones es mucho... ...para el año 1913 y 1914... La producción se establece en más de 25 millones anuales. Y esto es una de las consecuencias importantes que se dieron cuenta de que estaban extrayendo esta riqueza de México y que en realidad los mexicanos no recibían ningún beneficio. Carranza desde luego pone un impuesto, se enoja a los empresarios y entonces los propios empresarios que eran extranjeros, <coughs> ingleses, holandeses y americanos, se enojaron y crearon un ejército para cuidar sus instalaciones petroleras a un tal Manuel Peláez, que le entraban 15 mil dólares mensuales, simplemente para que no se metieran los carrancistas. Cuando se nacionaliza la banca en 1938, ellos no se pudieron quitar esta acusación del gobierno mexicano.
0: Amigos, llegamos a la primera parte del, del programa. Les recuerdo que se encuentran eh, presentes el señor ingeniero Enrique Espinosa Olivar, escritor y autor del libro Nazario Espinosa, en el que habla de la personalidad de su tatarabuelo y el entorno político, económico y social de esa época de México. Se acompaña eh, el maestro Armando Ruiz Aguilar, quien es documentalista, escritor y biólogo. Nuestro querido amigo, maestro Tomás Villa, antropólogo y historiador, nieto de Pancho Villa, y el maestro Eric Correa Montejo, documentalista y economista. Por supuesto, la grata presencia de nuestra conductora alterna, Marilu González Covarrubias, y Francisco Burgua, quien es nuestro asesor editorial. Soy Eduardo Luis Fejer. continúa en el 860, esto esta Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
7: Su opinión es importante.
2: Las tropas insurgentes Ya tenían algunos días Que se estaban agarrando
3: Cuando llegó Pancho Villa A ver qué Luis Sí, eh, yo quería preguntarle eh, a, Tenemos aquí al nieto de Pancho Villa si podrías comentarnos un poco al auditorio cuál fue la participación de tu abuelo en la batalla de en Zacatecas. La batalla.
5: Bueno, ahí habría que remontarnos a, a ese junio de, de 1914 en donde ya sí, a, muy había muy bonito, habido bien, una bien, serie bien. de asaltos a la, a la ah, población sí, 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 de Zacatecas eh, por este por uno, una serie de, de personajes acatecanos que tenían mucha influencia en la región y que habían reunido algo así como 5.000 hombres para atacar la, la ciudad. Era imposible que la tomaran. Adentro, está, el ejército federal era de cerca de catorce 14.000 hombres. Entre los grupos que eran prácticamente del ejército y otros grupos como Medina Barrón traían... Traían este, soldados que habían sido colorados. Entonces este, se le pide a la División del Norte que acababa de tomar Torreón en una, en una batalla que duró cerca de 15 días y que también está medio olvidada, la batalla de Torreón. Y en esta, en esta acción le piden que mande otros 5.000 hombres, a lo cual Villa le dice a Carranza... Es imposible, o sea, 10.000 hombres no van a tomar Zacatecas. O sea, tú necesitas un volumen mucho mayor de personas y una cantidad impresionante de, de cañones para poder tomar las fuerzas que están dentro de Zacatecas. Entonces, este, era, pa, era pa, prácticamente una, una posición para evitar que la división del norte tomara Zacatecas y entrara a la, a la Ciudad de México antes que las tropas que comandaba este, Venustiano Carranza, en, en dado caso Obregón, que era parte de él. Y entonces ahí hay un duelo entre la gente de la división, que siempre se había, había actuado este, pues con independencia a las tropas del de, de resto de, la, de los grupos revolucionarios y este de hecho eran la parte más dura más fuerte de la revolución en ese momento entonces decide eh, Villa decirle a, a, a Carranza eh, bueno pues si no se va a hacer de esta manera entonces yo le dejo el puesto no ahí nos vemos y este, desde luego que Carranza este, le dice muy bien no entonces Fulanito de tal, otro de los generales, eh, por cierto, ver, veracruzano el señor, eh, tome el mando de la División del Norte y mándeme los cinco mil hombres que le pido Y en bloque, los generales le dicen no. Todos los generales de la División del Norte le dicen no se puede y nosotros estamos al mando del general Francisco Villa. Y vamos a tomar la ciudad de Zacatecas con todas las fuerzas que tiene la división en su poder. ¿Cuáles eran estas fuerzas? Eran cerca de 40 cañones, entre ellos dos montados en, en sus este, emplazamientos eh, de ferroviarios que lanzaban este, granadas de 200 kilos. Uno se llamaba el niño y el otro el chavalito. Se los habían quitado en torreón al ejército federal. Y eh, algo así como eh, 17 o dieciocho mil efectivos eh, que estaban saliendo de, de Chihuahua, más alrededor de, de otros grupos juntándose unos veinticinco mil efectivos. Eh, entraron en batalla.
0: Mira, eh, 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 quería preguntarle a Enrique Espinosa. En la página 52, Enrique Espinosa, sí. hay una cosa muy interesante. Dice, la batalla de Zacatecas fue la más sangrienta. ¿Quieres leerle esa parte? Es muy interesante.
4: A ver, la, dice así. La batalla de, de Zacatecas fue la más sangrienta y la mayor de las que tuvieron lugar en la revolución contra el usurpador victoriano Huerta, el Chacal. Debido a su posición estratégica, pues era un cruce de ferrocarriles situado en el centro geográfico de la nación. La ciudad, de 30.000 almas, había impresionado a atacantes y defensores por su belleza de gema pulida y pintoresco barroco. En ella, una población reacia a la alteración de las costumbres, se posaba en lo que parecía una encantadora miniatura, que tenía algo de tácita de oro y de dedal argentino. argentino. Subían y bajaban vestidas de negro por las calles perdidas entre las heladas barrancas Dando el aspecto de antigua población religiosa A lo lejos, Felipe Ángeles contempló el águila formada por las casas de la ciudad de Zacatecas desde una montaña Con el valle de Calera y de Fresnillo abajo Escrutando los cerros de la Bufa y el Grillo Convertidos en dos posiciones for formidablemente fortificadas
0: eh, Armando Ruiz Aguilar, eh, Pánfilo Natera uh -huh.
1: Bueno, esa es una referencia muy interesante porque precisamente vamos a ver que va a ser la presencia de General Villa la, la que va a hacer posible ese gran triunfo para acabar con este huertismo, que era el último bastión, hay que recordar nomás un, un poquitito antes que Villa les está pisando los talones desde Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Torreón y Lerdo, pero ya era necesario precisamente acabar ahí este, este en Zacatecas, y este él, él tiene que pre, estar presente y demás para este, apoyar a estos generales y este, barrer con, el, con, con los restos de este huertismo. Este, esa batalla va a ser muy este, importante porque ahí vamos a ver que este, a partir de Ahí, es el golpe mortal para este, el huertismo. Andando las comparaciones, este, en otra época, este, y demás, eh, hay que llegar este, a recordar de que también con los trenes y demás, con la, con la victoria en Santa Clara, este, en Cuba, por este, el Che Guevara, precisamente es la caída de este Batista, y aquí este, lo que podemos hacer, es esa secuencia, que la derrota este, en Zacatecas va a ser prácticamente ya este, el fin de este victoriano huerta. Eso va a ser muy este, importante, además, porque el general Villa acababa de tener este, el reconocimiento de, de sus propias gentes tenían este, el don de, de, de mando y además era pues, la división más poderosa que había este, en aquella época. ¿no? Su participación al lado del general Ángeles va a eclipsar a los otros revolucionarios y demás y también va a ser parte importante para que otros generales como Toribio este Ortega y este Rodolfo Fierro tengan esa, esa gran fuerza en que, en que les dio de estar ahí este, en esa gran batalla de la división del norte.
0: Se incorpora el maestro Faustino Aquino, historiador y candidato a Doctor. Faustino, bienvenido. ¿Nos puede platicar sí. un poquito acerca de la controvertidísima personalidad de, de, de Huerta, del turno Huerta?
8: Bueno, este, bueno, la historiografía, digamos, oficial siempre lo, lo tacha de...
0: Estoy en el radio, te hablo.
8: Traidor, asesino, <risa> este, <risa> ventajoso... Eh, Borracho, marihuano marihuana, cucaracha. Pero bueno, hay, hay otra historiografía sí. un poco más seria que ha descubierto, bueno, no no ha descubierto, sino que ha señalado que el hombre era un tipo muy inteligente, bueno, era un sí, general de altos vuelos, de lo mejor que tenía yo creo el, el ejército federal, aunque su independientemente de su calidad moral, no, de su falta de escrúpulos, este, que además... Eh, si bien cuando pues, su planta madero o lo, lo, lo roca madero de, de esa manera la verdad era que tenía un proyecto de desarrollo económico para el país muy muy interesante ¿no? este, que bueno en historia lo hubiera pues no existe ¿no? pero pero de que tenía el hombre un proyecto político económico etcétera de desarrollo para el país Sí, lo tenía, ¿no? Nada más tumbó a Madero por, por capricho o por pura sed de poder, ¿no? Sino que el hombre sí era un político con, con visión, ¿no? Que, que dada la forma en, 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 de su comportamiento moral, pues no, no, este, no llegó a muy lejos, ¿no? Pero, pero sí era un tipo de, en otros aspectos bastante interesante, ¿no? Muy
0: bien.
3: Sí, yo quería preguntarte, Enrique Espinosa, Olivar, ¿algo que podrías comentarle a nuestro auditorio para que se acerque a leer tu obra de Nazario Espinosa? ¿Algún aprendizaje, algún, algo quieras dejarles como la duda para que ellos se acerquen a este libro?
4: Pues yo creo, yo creo que digo, es muy complicado ahorita debatir con, con personajes tan conocedores del, del tema. Sin embargo, yo como, como un ciudadano mexicano común y corriente, al enfrentarme, con la realidad de carne y hueso que se vivía en aquella época de, eh, previa a la revolución, aquí hablaba en lo que en el párrafo que leí de 30.000 habitantes, sin embargo, durante el auge del, del oro y la plata en Zacatecas, dicho por, por los cronistas, llegó a haber cerca de 500.000 habitantes en, en Zacatecas y su periferia. Durante la revolución la gente fue huyendo y, y a mí sí me gustaría que, que hiciéramos conciencia. La verdad es que, imaginen lo que, lo que al, al escuchar y al, al leer de, de estos cronistas Que había cadáveres de seres humanos, caballos, perros Esparcidos desde Zacatecas hasta Guadalupe Dicen que se confundían los, la carne de unos y otros Entonces fue una, una, un momento realmente violento fue un, fue un momento realmente, me lo puedo imaginar yo Lo que se debe haber vivido en ese momento y, y sin embargo no no había únicamente Dos, dos clases, no había únicamente dos bandos había lo que hoy sigue habiendo gente de bien, gente de, de, de provecho que no necesariamente eran ni burgueses, ni ni prosistema, ni en contra del sistema, para mí, yo creo que es una reflexión que todos nos tenemos que llevar, yo creo que México está atravesando una revolución camuflajeada que nunca de una herida que nunca se cerró, yo creo que, que hace falta comenzar a pedir perdón, desde previo a la revolución desde durante la revolución hasta post revolución, otros países han tomado el ejemplo, incluso en, en España se emitió una ley de memoria histórica para todos aquellos que, que, que fueron afectados por la guerra civil, yo en, en México todos somos mexicanos, un taxista es mexicano, un taquero es mexicano, un albañil es mexicano, pero también el empresario es mexicano, también el, el impresor pequeño, mediano, grande, el historiador el constructor, el, el desarrollo, todos somos mexicanos y en, si no comenzamos por reivindicar y pulir esa parte, yo creo que, la, la, que nos vemos en temas complicados. Ahora, lo que hoy estamos viviendo, este libro nos acerca muy gráficamente al, a la debacle de, de, de esta falta de proyección, esta falta de soñar, y nos habla de un hombre entusiasta, creativo, inspirado que amaba a zacatecas como se los leía hace un momento que, que amaba a su familia todos amamos a nuestras familias yo creo que este este libro nos como les dije al principio nos muestra que por supuesto el petróleo era importantísimo pero también la industria minera también la, la industria de la industria de tranvías que, que aquí vienen acciones inclusive vienen acciones de bancos pero también la industria litográfica todos los que tenemos una profesión porque somos este, técnicos en algo, somos gente importantísima todos aquellos que tenemos un, un hacer, un, un conocimiento ya sea este, técnico científico, tenemos que plasmarlo, tenemos que construir esa nación y día a día lo, lo vamos haciendo este libro la verdad es que fue el resultado de muchos mensajes de, de Nazario, el apoyo de muchos amigos, de muchos familiares, de muchos coleccionistas y nos debe llenar de orgullo, hay obras de calidad mundial que mientras en Francia estaban celebrando los 100 años de la Revolución Francesa con la Feria Universal de 1889. Nazario inclusive mandó obras a, a participar y las litografías que se hacían en México, que se hacían en Zacatecas, tenían la calidad para estar presentes en Francia, para estar presentes en Estados Unidos. Somos y hemos sido capaces de hacerlo, pero necesitamos perdonar.
0: Muchas gracias, amigos. Les recordamos que se encuentran en cabina el ingeniero... Enrique Espinosa Olivar, autor de este libro sobre su ascendiente Don Asario Espinosa en los tiempos de la Revolución Mexicana. Nos acompaña el maestro Armando Ruiz Aguilar, documentalista, escritor y biólogo. El querido Tomás Villa, antropólogo, historiador y nieto del Real Villa. El maestro Eric Correa Montejo, documentalista y economista. Y recién incorporado aquí al equipo el maestro Faustino Aquino, historiador y candidato a doctor. Soy Eduardo Luis Feger, continúe, es el 860, estudiante es de Universidad Nacional Autónoma de México.
7: El alma mater del cuadrante.
2: Al disparar de un cañón, como lo tenían de acuerdo, empezó duro el combate, lado derecho y izquierdo. Le tocó atacar la bufa a Villa Urbina y Natera Por allí tenían que verse Lo bueno de su bandera Las calles de Zacatecas De muertos en Tapizada Lo mismo estaban los cerros Por el fuego de Granada ...de Guadalupe, Cerro El Grillo, Cerro La Bufa, a todos lados... ¡Uh! ¡Que viva mi General Villa!
0: Como de costumbre, amigos, a veces eh, las pláticas aquí... Entre, ...en estos intervalos que tenemos musicales... ...a cargo de nuestro de, querido director de imagen... ...el culto e inteligente Francisco Trejo... ...nos estaba comentando una experiencia el ingeniero Espinosa Olivar que tuve en París recientemente. Yo quisiera que la, por favor, la explicitaras para nuestro auditorio.
4: Estamos aquí platicando. Tuve la oportunidad de estar en, en la casa de Víctor Hugo. Víctor Hugo, pues, de alguna manera fue un crítico al sistema, un crítico a, 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 pues, de alguna manera, a la burguesía, ¿no? Con su libro Los Miserables, pues, es, nos nos describe la condición en la que vivía el ciudadano francés. Uh, al momento que, que regresa la monarquía después de, de, de haber pasado tanto sufrimiento uh, que, que atravesó la sociedad francesa ya, may, ya uh, mayor fue congresista incluso en, en París y él hablaba de, después de una gran reflexión a pesar de que él se opuso, llegó a la conclusión de que Francia era tanto para el pueblo como para quienes en ese momento pertenecían a la monarquía y, y había que pedir perdón, había que reivindicar a aquella sociedad, porque si no se hacía eso y se seguía en una convulsión, donde había un distanciamiento entre lo que era el gobierno, cierta clase socioeconómica, cierta clase que se, se visualizaba, si esto no se reconstruye, aunque deje de haber esta monarquía, cualquiera que sea productor o, produ o productivo, pues se, se, se percibe como el enemigo, entonces Aquí tenemos el ejemplo de un litógrafo, un litógrafo que no era un hombre rico, no era un hombre burgués, era un hombre que tenía un taller de litografía, era un artesano, era un hombre que generaba fuentes de empleo, pero, pero no era parte de un sistema opresor y sin embargo al momento de la batalla de Zacatecas y de la revolución se vio súper afectado porque al entrar eh, el ejército revolucionario, los federales al ver que ya era un, era un caso perdido deciden volar, dinamitar el Palacio Federal donde tenían la pólvora y el parque y entonces junto con esto vuelan la cuadra entera y junto con ello los sueños y las esperanzas de mucha gente pero yo al día de hoy no he visto que ni el gobierno ni la sociedad ni nadie diga oigan a todos los que les pas pasó esto a todos los que les tocó este una bala perdida perdón, discúlpenos si no reconstruimos ese tejido, de verdad, estamos destinados a seguirlo repitiendo en ciclos. Todos somos mexicanos, es lo que decía Víctor Hugo, me fascinó. Todos, todos, claro que él decía,
0: todos somos franceses. franceses claro. ¿no? Dos llamadas.
3: Sí, claro, llama al licenciado Avilés y pregunta, ¿este material ya se presentó o cuándo se va a presentar? Y manda muchos saludos.
4: Este libro ya se presentó en Casalam, está a la venta en, en la librería Gandhi, en Fondo de Cultura Económica, y además yo quiero aprovechar para hacer un anuncio aquí ante la amable invitación de, de Eduardo Fejer que estos dos libros que tenemos aquí sin presentes los vamos a regalar al auditorio, este, a los que llamen. Eh, y Ahorita Eduardo, ponemos una
0: pregunta, o eh, dos preguntas para... Per
4: perfecto. Okay. Y, y bueno, este... Ya, ya se la fue de presentado la se en Zacatecas también Está a la venta en las, en las librerías de Zacatecas Se presentó en el Centro de Cultura con este, Muy buena respuesta sí.
3: eh, Bueno, le recuerdo Los teléfonos en cabina 55 36 89 89 Y Lara sin costo 0800 50 52 688. Y la otra pregunta eh, Comentarios de Alexis Sabre eh, Comenta, yo creo que la figura De Huerta es muy, muy interesante Un hombre perverso pero astuto ¿En qué terminaron sus días?
1: Por favor, Armando. Bueno, este es este una de las cuestiones que tiene que ver con lo, con lo del patrimonio cultural y también es que precisamente en los boletines de lo que fue antiguamente hasta el Museo Nacional, esos años de, de, de 1913-1914, este contra lo que pudiera llegar a pensarse que por estar un dictador en el gobierno, fue un año muy, muy productivo de ingresos de donaciones para el Museo Nacional. Lo que eso también sería este, un parámetro, es interesante, porque si no estoy de no acuerdo con este gobierno, menos voy a este, apoyarlo donando objetos históricos para la, la preservación. ¿no? Y el otro también quería este, informar que, aparte de lo que se ha dicho, que es una guerra y hubo muchas pérdidas, tanto materiales como este, humanas, este, evidentemente, pues igual también... En el sentido de cómo va, vamos a reconstruir esta, esta historia, uno de los este, archivos de que más se, se dañó fue precisamente el del arzobispo de este Zacatecas. Bueno, eso en cuanto a algunas este, cosas que tienen que ver con, con el patrimonio. De la figura de este Victoriano Huerta también este, tuvo esta oportunidad de hacer el famoso viaje este, a troncoso, estuvo ligado con algunas exposiciones científicas y demás, pero de que era el malo de la, de la película, era el malo, actuaba este, en consecuencia con, con, con la época, incluso ya después de la, de la escena trágica, hay un holgorio en la Ciudad, uno llegaría a pensar que había un luto por los de Madero, pero al ver todas las crónicas y las fotografías, en realidad, pues, fue estuvo un júbilo. De lo que va a pasar, básicamente, cuando pierde el apoyo de los Estados Unidos, se va a este embarcar, se va a este Barcelona, regresa a los Estados Unidos, empieza a tener también otras nuevas prácticas con, con Pascual Estorozco, que incluso en los días de la, de la, de la batalla de Zacatecas estuvo en Aguascalientes, y este no lo, lo, lo reforzó. Y finalmente va a acabar de una manera triste, muerto allá este en Texas y Texas. olvidado de la historia. pero Adelante, Tomás. Perdón, uh -huh. disculpen.
5: Este, nos estamos olvidando de dos cosas importantísimas de Huerta. ¿eh? Uh -huh. Primero, es, es, son todas las acciones punitivas que tiene contra la sociedad civil. Sí,
1: sí. Sí, o sea, sea lo, lo, un lo... matarife
5: de primera, ¿eh? uh -huh. buscó a todos los, a todos los posibles este, blancos tanto de grupos de, de maderistas como eh, núcleos obreros, núcleos campesinos, y los empezó a, a tosigar y tenía la, la costumbre de desaparecer eh, personalidades de la noche a la mañana y sí, por ahí sí. había un, un, un jefe de policía que era especialmente... Eh, perverso en ese eh, tipo de acciones y luego fortes, cuando, cuando resulta que después de la batalla de Zacatecas se da cuenta de que ya no hay vuelta de hoja y ya no <ríe> tiene ejército después del rosario de derrotas que le había puesto la división del norte en Chihuahua, pues él la agarra y se lleva alegremente eh, todos los eh, fondos de la república en oro y plata hacia Veracruz de hecho la historia de uno de los tesoros eh, viene de esa de ese momento ya que en la ciudad de México se embarcaron todos estos tesoros en dos grandes este cajas fuertes y a Veracruz llega solo una en el camino de México a Veracruz debe de estar otra perdida.
2: ¿Por
1: ahí? Aquí nomás para finalizar esto, también digamos, este, es esa máxima que, que se cumplió en la revolución, el que perdonó se amoló, porque de alguna manera Huerta va a perdonar y le va, va a impedir, este, no, no va a fusilar a no Francisco a Villa, no va a poder, y es, esto es un perdón, y hasta la vuelta de este tiempo, Villa va a este como este el vencedor, y el que va a dar la, la puntilla está el huertismo. Maestro, aquí no. Todos los
0: líderes revolucionarios murieron asesinados, ¿no? Sí, sí, casi todos. Bueno, por lo menos los Carranza, más importantes son notables Zapata, sí. Obregón, Obregón, Obregón calles, calle. No calles. No, 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 Ese cállese? Ponió en su cama. Sí. Es el único sí. que no, ¿verdad? Sí, sí. 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 Fue de los. Pe sí. Pero
5: nunca le perdonó a su subalterno Cárdenas que lo haya
8: mandado, que lo haya sí. eliminado políticamente.
0: Inclusive cuando Eliseo López Mateos, este, llegó al poder, invitó a todos los expresidentes de la República y les dio un puesto a todos. Y, y, y por primera después de que lo exilió Cárdenas a calles sí, se encontraron en el Caracas. Palacio Nacional y se saludaron de malo ¿cómo le va señor general? ¿cómo le va señor general? <risa> sí pues, además era su, su dedo sí. chiquito ¿verdad? Sí, sí, le decía el niño nombre, ¿no? le decía el niño a el Cárdenas chamaco, ¿no? Cárdenas, Cárdenas. Cárdenas. Ajá. Eh, Enrique ¿y tú ves algún parangón entre la época esta en la que vivió tu abuelo y la actual en cuestión de problemas?
4: Sí, no, total, totalmente, ¿no? Hay, hay, una, hay un taparse los ojos, ¿no? Es decir, no está pasando nada el, el, el fenómeno del, del avestruz. Hay que entrarle al toro por los cuernos. Yo creo que ver, también hay que dejar atrás este, temas que son este, inútiles, inservibles, ¿no? Tesoros enterrados, fortunas por ejemplo, robadas, ¿no? Aquí se comentaba de, de recursos que, se, que fueron robados. La verdad es que el, tesor, el principal tesoro que tiene un país es su gente. Claro. Si nosotros comparamos cualquier tesoro que fue robado o saqueado en nuestro país, en la revolución, en la independencia, o en la conquista, con lo que un solo ser humano puede hacer con su mente, con su creatividad, pues yo, digo, yo estoy seguro que Steve Jobs, ¿no? que creó este Apple, no, no lo hizo este, multiplicando alguna fortuna que se haya encontrado enterrada en un barril lleno de, de oro. Si no cuidamos ese tejido social, si no le bajamos al volumen un poquito y comenzamos con esta, con esta reconstrucción, que sí existía, que sí había, hace rato te, te hacía alusión a una carta, que si me permiten leerla, que es para ejemplificar cuál era la vida social que se daba y el respeto, y, y además la gallardía y el, y el valor. Es una carta rotulada con la imprenta y litografía de Nazario Espinosa, eh, fechada 1884. Dice Zacatecas, muy señor mío. Esta era una carta que Nazario dirigía a otra, a otra imprenta, y aquí van a ver de qué se trata Decía, suplico a usted que si llega a presentarse en su establecimiento tipográfico un joven llamado Encarnación Cepeda, cajista, se sirva contenerlo y dar aviso a la autoridad correspondiente a fin de que sea aprendido y remitido a esta ciudad, de donde ha salido el 16 del actual, después de haberse robado algunos fondos de esta imprenta. El referido Cepeda tendrá como 22 años de edad, estatura regular, color blanco, pelo negro, un ligero bozo, este, sombrea su labio superior. Señas particulares, una pequeña cicatriz sobre el ojo izquierdo. Sirva usted transmitir esta súplica a las demás imprentas. ¿De qué es, de, ¿Por qué es tan importante este tema? Porque estamos hablando de una sociedad civilizada, una sociedad donde se le daba el lugar al ser humano, al individuo, a la honradez, el, el la, honradez ¿no? la, la, la lealtad, el, el valor. De ahí se viene una, una revolución, obviamente, con... Eh, provocada por distintos movimientos en, en, políticos, pero pues también por una caída en el precio de la plata que había desestabilizado este, muchas situaciones. Pero no viene una reconstrucción posterior. Yo creo que este libro para mí, para mi historia, para mi familia, como un legado a mis hijas, Valeria y Paulina y mi, y mi, y mi esposa Adriana, tiene un valor gigantesco. Yo, yo tengo la certeza, este hombre, yo les decía, Nazario muere, muere a los casi 80 años habiendo visto su taller derruido, una ciudad que tuvo cerca de 500.000 mil habitantes a menos de 30.000 habitantes, donde se podía caminar y había que apagar las luces durante la noche para que no los confundieran con Londres, y ver una, una ciudad en el acabose total. Esas pequeñas cenizas que quedaron después del fuego, soy yo, son mis hermanos, son mis hijas, son mis tíos. Si este hombre con esas cenizas tiene, tuvo tanta energía con su hacer que hoy tenemos un libro que ojalá y que los radioescuchas pudieran ver no es presunción pero yo creo que es uno de los libros que más orgullo le pueden dar a las, a las Zacatecas sino es que a México cuando cuando un migrante Zacatecano que hay muchísimos, se van pues se llevan su mezcal Zacatecano de Juchipila este, se, llevan, se llevan pues alguna artesanía aquí estamos exportando y mostrando estamos exportando inteligencia signos de inteligencia y de calidad y de que estábamos civilizados mientras en otros lados estaban con la esclavitud y estaban todavía consolidándose como, como países en México antes de esta revolución fuimos capaces y ahora somos capaces de mucho más
0: voy a pedir a Tomás Villa que le dé dos uh, preguntas al auditorio para que se hagan en los libros dos preguntas claro. Tomás
5: <risa> bueno
0: pues este te fuertes fuertes eh, que tú te sabes. fuertes <risa> primero que llame dos primeras que llame se van a llevar el libro ¿Cuándo
5: salen de Chihuahua los trenes para atacar este, Zacatecas? ¿En qué año? ¿En, en, ¿En qué día? ¿En qué día? ¿En qué ¿Y
0: día? en qué año? ¿Y en qué año? Claro. Pues esa es la primera pregunta. Esa
5: sería la primera pregunta. Y la segunda, eh, ¿cuáles son los cerros fortificados que rodeaban Zacatecas?
0: Sí. Muy bien Cuatro bueno. de los ceros. Cuatro de los cerros, de los cerros, de los cerros. Muy, Muy bien cerros. amigos Llegamos a la penúltima parte del programa Y el maestro Trejo nos está haciendo la señal De que ya viene su intervención musical
7: Su opinión es importante Comuníquese Nuestro número 5536 8989
9: que te tengo en mis brazos vuelves a decirme que no, que no eres feliz y que no me has tenido confianza si soy mujeriego desde que nací yo quisiera cambiar mi destino y ser exclusivo para una mujer la verdad es que está como en chino. Lo traigo de herencia y no sé qué hacer. Me quieres comer. Yo no tengo la culpa que exista dentro de mi pecho un corazón de hotel. Esa maña la traigo de herencia. Puedo arrancarla, la llevo en la piel. Si mi abuelo era un gallo muy fino, pisaba pared. Me el
0: auditorio Maelú,
3: sí, claro, llamó a Alejandra Lara y pregunta qué disco están tocando, que está muy lindo. Eh, mándaselo al programa. Bueno, la respuesta es Antonio Aguilar, canta corridos de la revolución y la, la marca es Mozart. Eduardo Cruz pregunta si es verídica la versión siguiente. Victoriano Fuhuerta fue aprendido por el gobierno de Estados Unidos por supuestamente pactar con los alemanes para poder recuperar el poder y atacar a Estados Unidos. Eh, llamaron de la Federación Nacional de Inventores, manda muchas felicitaciones a Tomás Villa y Armando Ruiz por sus excelentes saludos, disertaciones. Saludos, saludos,
1: los camaradas.
3: Yo una pregunta de Claudia López del Estado de México. Ingeniero. Eh, ¿Usted cree que este gobierno autoritario de años va a pedir algún día perdón?
4: Híjole, pues este es lo que estábamos comentando. Tiene que y si no es este será el siguiente. Pero, pues de las cenizas, como dijimos, se, se, se puede puede salir el ave fénix. Sí, efectivamente, este hay, hay una hay una crisis de, de distancia entre el gobierno y el ciudadano. Pero tendrá que ser, tardo o temprano, tendrá que ser.
0: Bien, este eh, aquí había una cosa interesante sobre de las preguntas sí sobre, sobre huerta que si sí, para ocupar el poder por... se puso en brazos de los alemanes y sí, Tomás, es cierto, sí. ¿Ah, es sí, perfectamente cierto, los
5: americanos le inventaron probablemente la mitad esto de su alianza con los alemanes pero él siempre fue germanófilo él siempre fue germanófilo
0: tiene que ver con el telegrama Zimmerman? pues digamos que la, muy fue lateral, posterior es, de ese sí, tipo de carranza sí, ¿no? posterior sí. Ajá, sí, pero sí, sí, este
5: sí. sí lo agarran los americanos y hay una versión en donde lo, lo envenenan en la cárcel para poderle quitar
4: este el dinero que se había llevado <risa> a, hasta Texas
1: Hablando también de,
4: del tema del perdón, si en, la, si en Europa se pudieron perdonar después del holocausto y tuvieron que hacerlo por motivos este morales, pues, ¿alguien, en, alguien tendrá que pedir perdón, volviendo a contestarle claro, como lo dije, todos somos mexicanos, tanto los gobernantes como los gobernados, si no hay ese perdón nos vamos a quedar estancados.
0: Hablemos con el economista brevemente, eh, ¿qué más tenías? Pues, eh, simplemente Eric comentarles que, que yo coincido en esta parte de la Revolución
6: cuando el maestro eh, Diego López Rosado dice que la Revolución tiene tres etapas. Una que es destructiva, otra que es transformadora y otra que es constructiva. En estas tres nos llevamos eh, en la, eh, casi dos, 20 años nos llevamos. Es decir, México empieza a construir, sí cuando hace su constitución política en 1917... Pero cuando empieza a crear sustituciones, como por ejemplo el Banco de México, se constituye en 1925, el Banco Nacional de Obras y Servicios se constituye en 1932, 1933, el Poli, el Instituto Politécnico Nacional también, la universidad. Es decir, iba caminando el país hacia, hacia lo que realmente... La, la pregunta aquí vendría siendo es, si sí el, eh, terminamos con el latifundismo, con... Le dimos más participación a los obreros. Si acabamos con el caciquismo, que, es, que venga haciendo, eran las propuestas que querían los revolucionarios eh, acabar a través primero en el plan de San Luis, el plan de Guadalupe, el plan de Ayala. Entonces habría que revisar si eso lo estaríamos cumpliendo ahora, actualmente. O sea, estamos hablando de más de 100 años después y para saber si somos capaces, como dice aquí el ingeniero de de pedir perdón, ¿verdad?
0: Que Es una cosa
5: muy difícil, ¿no, Tomás? Claro, sí, es muy, muy difícil. Yo quisiera apuntalar por ahí. Uh -huh. Villa, durante su periodo de 1913-14, siempre tenía la mala costumbre de avisarles que ya había llegado eso nunca lo hace un general, este, porque le va a costar más soldados. Sí, claro. Y siempre avisaba por teléfono o por este, telégrafo en Zacatecas, les pidió a los federales sí. salirse de la población para evitar muertes de civiles. Y los militares le respondieron como siempre le habían respondido. Acá estamos y aquí lo esperamos.
0: ¿Sí? Muy interesante. ¿Y ¿Cuál sería finalmente, ya te quedamos, tenemos tres minutos más, Enrique Espinosa Olivar, eh, el corofón de toda esta plática alrededor de este espectacular libro que hiciste, que mucho habla de tu amor a, a Zacatecas, a México y a tu ascendiente particularmente y a tu familia? ¿Cuál sería la conclusión que pueden tener aquí tan distinguidos historiadores este, de este tema?
4: La, pues la esperanza. Para mí el tema es un mensaje de esperanza, este, es un viaje mágico. Eh, no hay que ser este, forzosamente ni, ni filósofo, ni escritor, ni literato para meterse en el, en el ámbito de la, de la literatura y de la historia. Yo creo que es muy importante conocerla para no, no repetir los, sus, los errores. Pero para mí en específico esto, además las cosas tan hermosas que me encontré. Cada, cada litografía que está plasmada, que está impresa en este libro, me parece que es una obra de arte y habla de, una, de mucha historia. Eh, hay acciones de minas, hay acciones de bancos, hay, hay este, eh, postes de corridas de toros, hay cajetillas de cigarros, toda una actividad económica. Y, y eh, en fin, yo creo que todos, todos llevamos esa semillita dentro y nuestro bien hacer y nuestro bien actuar sí vale la pena. No se va a perder ni con una revolución, ni con la toma de Zacatecas, ni con un bombardeo. Si, si hacemos lo que tenemos que hacer bien con rectitud, va ...a tener un eco... ...lo veamos o no nos toque verlo...
0: ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver... Eh, ...que este tipo de obras... Eh, ...le llegan a la juventud... ...que es la que realmente en el futuro... ...va a ser la que gobierna este país?
4: Pues yo creo que... ...yo, yo creo que es una... ...un recordatorio... De que, no está, ...de que no era un pasado sepia... ...no era un pasado aburrido... Uh -huh. ...yo creo que venimos de, de un país... Eh, ...alegre... ...de un país que, a, que se sigue consolidando... Y sí creo que tenemos que definir rumbo. Los jóvenes tienen que participar. Si no participan los jóvenes, si no participan en la, cre en la creación, en la construcción, se buscan atajos. Yo a todo el mundo le he dicho que esto para mí fue una aventura como esos dibujitos de niños que vas uniendo un punto con uh -huh. el otro hasta que al final te sale el uno, el dos, el tres y tienes un pescadito, tienes un barquito. Si, bu si, si buscamos los atajos, los caminos aparentemente fáciles, en vez de tener ese dibujo que es nuestra vida y nuestra historia, vamos a tener un rayón. Los atajos... No nos llevan a ningún lado. Hay que seguir el camino y hay que disfrutar cada puntito de este camino trazado.
0: Perfecto. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias, Ingeniero Enrique Espinoza, mm -hmm. Olivar, por este obsequio estético. El, el libro se lo ganó el licenciado, el licenciado Avilés. Avilés. Aquí, Salud. Es, es nuestro radio escucha más antiguo, ah, perfecto. así que el... <risas> ya puede recogerlo. ahí con... Y el otro lo vamos a guardar para hacer otra pregunta el próximo perfecto. programa, si te parece. Perfecto. Lo haremos con mucho gusto. Gracias, este, maestro Antonio Armando Ruiz Aguilar, por tus comentarios tan agradables y con, vendrás próximamente también aquí al programa. Ya te invito a Paco tres, creo que en sí. dos semanas estás por aquí. Muchas gracias. Document, documentalista, escritor y biólogo. Tomás Villaps, pues un gusto como siempre un honor tener los micrófonos bien, de, lo de, de, de Radio Unada. Muchas gracias. Eh, maestro Eric Correa Montejo, muy bienvenido nuevamente. Gracias, sí, muchas gracias. Saludos a todos los radioescuchas. Más, más adelante y, por supuesto, a don Faustino Aquino, historiador y candidato a doctor. Gracias. Le agradecemos mucho su, su participación. Sí, hermano. Una
1: última frase de una canción del grupo irlandés The Course: Perdona, pero no olvides. Claro.
0: Muy importante históricamente. Muy bien. Eh, una operación de Socorro Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata a cargo del padre Cronos, don Francisco Trejo, el celta. Celta, ¿verdad? Así es, correcto. Muy bien. Asistencia de producción Raúl Romero, Escutia, Fedo Guerrero y el fantasma Josafat Guerrero. Por supuesto, la conducción alterna de Marilu González Coarles. Eduardo Luis Féjar, La Mejor de las Tardes, Excel el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. <música>
2: De junio, habló con los más presentes, fue tomado Zacatecas por las tropas insurgentes. Ya tenían algunos días que se estaban agarrando. Cuando llegó Pancho Villa, a ver qué estaba pasando. Las órdenes que yo Villa a todos en formación, para empezar el combate al disparo de un cañón. ¡Ay, no, ay mi general Francisco Villa. Ay, 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 ay. al disparo de un cañón como lo tenían de
1: acuerdo diálogo jurídico